0: Ah
1: Kristīna runāja un aicināja mūsu lūgta. Pirms, kamēr vēl skanēja iepriekšējā dziesma, manā sirdī rosījās netā kā citreiz šī izteiksme, bet tā līdz asarām. Un es domāju, vai palaist bērnus uz svedensko un tad to teikt vai starp dziesmām to teikt, bet Kristīna sāk savu lūgumu izteikt. Un tāpēc es Gribu pateikt to šajā brīdī. un Tas, kas manī Rosijās un plēsa burtiski man uz pusēm, ir tas, ka, atcerieties, ka Izraela bērni, izajot no Eģiptes, daždienu attālumā bija nonākuši līdz sarkanai jūrai. Eģipteiši dzinās pakaļ ar priekumu pateic, nekur jūs neiesiet. Un tad... Jūra pašķīrās un tauta pārgāja pāri sausām kājām. Savā dzīvē es vēroju jūs, kas esat šodien šeit, un burtis, kas var teikt par katru no jums. Savā dzīvē jūs esat sasnieguši slieksni jūra ir priekšā. Vienam tas ir veselības jautājums, citam tas ir darba jautājums, kādam tas ir attiecība jautājums, kādam tas ir, man vajadzētu izmainīties, bet es nezinu, no kuru gala sākt. Tā jūra ir priekšā. Nē. Un tas, ko Dievs vēlas pateikt, ir, ka 2020 sākas ar ceļu pār jūrai. Viņš iespapriekš, viņš tevi kā individu un mūsu kā draudzi veda pār jūrai. Es neteikšu būt detaļas, bet tas ceļš ir tāds, ka mēs apstāsimies, mēs varēsim teikt, cilvēkam tas nebija iespējams. Bet Dievam viss ir iespējams. Un ļoti bieži mēs skatāmies uz tādām mazām, niecīgām lietām un sakam, nu jā, to darīja Dievs. Un tad mēs aizmirstam tās grandiozās lietas. Un tad, kad pienāk tās grandiozās lietas, tad mums pazūda tā bērnu uzticēšanās un ticība, ka Dievs var arī šīs lietas sakārtot. Dievs rūpējās par mums katru. Vakar vakarā un naktī un šodien no rīta es piedzīvoju no jauna, ka viņa rūpes ir, nu, latviski saka, bezatkazna. Ne? Pilnībā, līdz detaļām, līdz sīkumiem par katru no jums. Un kāds no jums sēž un saka, nē, man nekāda jūra priekšā nav. Man tik tāds viegls nākotne. Visi mēs pāriesam šai jūrai. Katrs kā indivīds savā posmā. Un arī kā draudz. Lai Dievs svetī ikvienu no jums. Tagad... Uz 20 minūtēm man ir jāatlaižas vedēnas skola. Jūs gribat iet prom vai paliksiet šeit? Raimunda, jūs iesiet. Jūs iesiet. Labi, tad nākat visi priekšā, ja jūs iesiet. Tu zemesēt, ko es būtu zaķīti? Ko? ja. Jā? Dabēc Tavs sveitīšos bērnus katram no viņiem pieskaries un dāvā savu žalastību un arī viņu agrajā jaunībā atklājies, ka Tu esi tas, kurš var viņus pārvest pāri jūrai un sveitīju viņus. Āmen, Āmen, dodaties lūdzu. Un visam daži un īsi un ātri ziņojumi un tad strauji ķeramies pie Dievu vārdu izpēc, Nākamā nedēļa ir tā nedēļa, par kur mēs ilgi domājām, kad tad tas vēl būs, un tā ir pienākusi. 21. datumā mēs nākam kopā uz draudzes svinībām. Gluži tā kā vasarā vai pavasarī vai rudenī mums mēdz būt kādas īpašas dienas, reizes, kad mēs svinam kaut ko, kad mēs pateicamies Dievam par kaut ko vai kad mēs izbraucam dabā vai dažādi. Tā arī Ziemassvētkos svinēsim kopā. Un bez tā, ka mēs varam svinēt kopā, mums ir arī kādas aizlūkšanas. Jo tas pāris, kurš ir apņēmies mūsu vidū būt, viņi ir mazliet iespiesti veselības žņaugos. Un vīrs teica, mēs visu esam atcēluši, ja mēs gribam būt pie jums. Vienīgais, kas varētu traucēt, ja mani ceļi un mana gūža sāks sāpēt tik ļoti, ka es nevarēšu pakustēties. Lūksim Dievu. Lūksim Dievu par to, lai šis pāris var būt mūsu vidū un varbūt par svētību mums. Es pieņemu, ka nevis es pieņemu, bet es zinu, ka jūs viņus esat sastapuši. Bet es negribu atklāt, par ko ir runa, lai paliek intriga. Vai ne? Mēs runāsim šajā laikā bez sadraudzības brīžiem un bez rotaļām, kāds mēs varētu spēlēt, mēs runāsim par to posmu mūsu dzīvē, kas saucās tumšā nakts. Un mēs sakam, jā, bet kāpēc tad zemes šātkos vajadzētu par kaut ko tik tumšu? Tāpēc, ka tumšās nakts galvenā figūra ir pestītājs. Dažādos pārdomu, logos un aspektos mēs par to domāsim, un visu vakaru mēs noslaigsam, ar pateicības dievkalpojumu svētbrīdi, kurā arī, kā ierastas baudīsim svēto vakarēdienu, bērniem būs arī kādas dāvaniņas. Reizēm pēc tā, kā bērni uzvedās, lai gan saka, ka viņi ir vecāks poguls, vai ne, varētu pasniegt viņiem kartiņas, uz kurām būtu teksts un pielīmēti tiktaka paciņi. Anē, un teksts būtu, mīļais, tu šogad esi uzvedies ļoti slikti, tāpēc zemsēt kvecītas tev ir atsūtījis sniegvīra kakas. Anē, jūs zinat, tiktaka tabletītes ir baltas. <laughs> Bet ko mēs varam reizēm gribēt no bērniem, ja mēs paši sakam, ka viņi ir mūsu spogulis un viņi ir mūsu spogulis. Tas ir 21. un 22. nāksim uz zemesvētku devkalpojumu šeit četros. Cita devkalpojuma zemesvētkos mums nebūs. Mēs esam dažādi runājuši un sprieduši padomē par šo jautājumu un esam nonākuši pie tā, ka jums ir iespēja aiziet uz kādu sen neapmeklētu devkalpojumu vai dievunam vai baznīcu vai apciemot otrādus vai vienalga kā. Šis ir laiks kad ģimene arī var būt vienkārši kopā. Tas viens no aspektiem, ko es mācījos Zviedrijā, ir tāds ļoti saudabīgs priekš Latvijas. Pirmais, jau jūs zinat to, ka Zviedrijā Ziemassvētku laiks sākās 10. oktobrī. Tad ir viss izdekorēts, tad ir Ziemassvētku tirdziņi, viss notiek. Kāms šķiet, kad Zviedrijās ir Ziemassvētkas? Viņi ir vispār kreizīgi, bet, nu, ok, pagājušās vētdiena bija viņiem Ziemassvētka devkalpojums, kad uzstājās bērni, kad notika visas Ziemassvētka aktivitātes. Kāpēc? Lai 24. 5. un sesto varētu būt kopā ģimenes. Varētu būt kopā draugi, varētu aizceļot kaut kur. Tas ir laiks... Vienīgā draudze, kas pie Jēzus silīts atradās, bija eņģeļpulku draudze. Pārējie bija ģimene un indivīdi. Vai, vai nav laiks mums arī kā ģimenēm baudīt šo kluso mieru? Kaut vai mēs esam divu skaitlī, trīs skaitlī vai, vai vienalga, kā mēs varam būt kopā? Mēs sakam, jā, bet man neviens nav uzaicinājis ciemos un ko tad es kādu Esi īstens latvietis, piesakies ciemos. Saki, Klau, es sen esu redzējis tevi. Sastopamies. Es gribu aiziet pie tevis. Mēs parasti uztraucamies par šmoriņiem, par zirniņšiem un speķīšiem un vispārējo. Atcerieties, ka tas ir otrā plāna fakts. Pirmā fa plāna fakts ir mūsu attiecības. Tādēļ 21. ir Eglīte, 22. ir Zemesvētika diokalpojums. Un tad mēs tiekamies tikai 29. uz gada noslēdzošo diokalpojumu un ieiesim jaunajā gadā ar lūkšanu, ar pateicību Dievam. Šajā gadā mēs esam nonākuši arī pie tā, ka 31. naktī mēs devkalpojumu šeit netaisam, bet mums ir iespēja apmeklēt un mēs zinām to, ka Agenskalna draudzē būs slieksnis. Devkalpojums, kas sāks 11. un beidzas 1. ar svēto vakarē dienu. Un mēs esam aicināti pievienoties. Mēs esam aicināti pievienoties tur. Un es domāju, ka atkal šis ir brīdis, kurā mēs varam vienoties un sarunāt. Varbūt kādam nav transports, varbūt kāds ļoti gribētu tur būt, bet nevar tikt. Vienojamies, sarunājam un aizbraucam. Kuplināt to dievkalpojumu un pievienoties paši vecgadu dievkalpojumam. Mēdz teikt, kā tu pavadīsi veco gadu, tāds būs jaunais gads, vai ne? Tas tāds teiciens, kuram ir savs svars, ja tu atbilstoši pavadi to veco gadu. Ar lūkšanu, ar pateicību. Mēs reizēm sakām, nē, nē, nē tas, tas ir atkal tāds dīvainis, tas pavadīšanas veids, nu, kad tur lūgs dievu, tur vajag un salūt un vēl kaut ko. Un jūs zinat, katru veco gadu šaujas salūtu un katru jauno gadu izšauja gaisā naudu. Un mēs cepamies visu laiku par to, kāpēc tā nauda tiek izšauta gaisā, tāpēc, ka mēs paši viņu izšaujam. Un ja jau mēs dodam virzienu valdībai, tad valdība arī viņu izšauja gaisā. Kāpēc ne? Mēs sakām, jā, nu tur uh, vajag mazliet prieciņam glāzi šampanieši. Tad nebrīnieties, ka izglītības un zinātnes ministrs ir alkoholiķi. Ne? Tad par ko tur brīnīties? Mēs taču paši iedodam virzienu. Vai ne? Tie bija ziņojumi. Uh, vēl viens ziņojums. Jūs redzējāt aizmugrē ir tirdziņš izlikts. Jūs varat... Ziedojuma traukā tur likt ziedojumu un ņemt šos veidojumus, kas tur ir salikti un mans kā dāvanas saviem draugiem radiem paziņām. Šogad mēs tirdziņu neveidojām kā citu gadu, bet šis ir kaut kas, kas aiziet kā atbalsts nometnēm. Un šodien mēs arī bijām ar šo pašu tirdziņu jau Jelgavā un ļaudis atsaucās un bija priecīgi, un apmēram jūs varat biežāk atbraukt. Mums tā ļoti patīk. Tā tad arī jūs varat baudīt šo tirdziņa labumu visu. Bet šobrīd mēs esam nonākuši pie mūsu svētrunas. Un svētrunas tēma šodien ir, vai lai man nav žēl, iespējams, ka mēs šodien pārdomāsim kādas lietas, kas ir skarbas un kas skarbi mūs aizskara. Bet jautājums ir, vai mums ir žēl, ko mums ir žēl, kāpēc mums ir žēl. Šī ir tāda jautājuma, ko mēs reizēm apspriežam publiskāk, taču šādu un tad mēs to ļoti iekšēji risinām un mēģinām rast atbildes un saprast šis žēl, iemeslu un virzību. Ja mēs ļoti daudz žēlojam, mēs kļūstam tādi, kas žēlojās. Visur un par visu mēs žēlojamies. Bet ja mēs iedziļinamies, mēs varam konstatēt, ka pamatā visa žēla izteiksmes iemeslas esam mēs paši. Mums ir žēl, tas, ko mēs izsakam, ir apvīts ap mums. Līdz ar to, pat tad, kad mēs izsakam, man tevi žēl, runa ir par mums, runa ir par mani. Pavērojiet, kādās situācijās tiek lietots šīs izteiksmes veids ļoti regulāri tad, kad viens ir izvēlējies savu ceļu un otram ar viņas sāpēm, apstākļiem un notikumiem nav vietas šajā plānā. Tiek arī citas situācijas, lietot šī izteiksme, taču ir viena, apkarojošā izteiksmas šai žēlu izteiksmai. Un tās, kan nav ko žēlot, ja nevari, jeb negribi palīdzēt. Mēs varam lietot atšķirīgas izteiksmes bet šodien paskatīsimies uz žēlu un žēlumu, kas izraisa empātisku žēlsardību. Pirmā korintiešu vēstule 13. nodaļa, 4. līdz 7. panti. Pirmā korintiešu 134 7. Mīlestība ir pacietīga, mīlestība ir labēlīga, tā nav greizsardīga, mīlestība nelielās, tā nav uzpūtīga, tā nav nepiedienīga, nemeklē savu pašu labumu, neskaišas, nepiemin ļaunu, tā nepriecājas par netaisnību, bet priecājas par patiesību, tā panes visu, tā uzticis visam, tā cer uz visu un izturvis. Amen šo mīlestību sodu Apustuls Pāvils ir iekļāvusi tekstā starp visu dievkalpošanu. Tad, kad mēs lasām pirmo vēstulu korintiešajā, mēs redzam, ka nodaļās pirms mīlestības sodas ir runa par to, kādam ir jābūt kunga mīlestam, ir runa par to, kādam ir jābūt dievkalpojumam, tad ir mīlestības sodu, un tad turpinās atkal runa par to, kas ir saistīts ap kunga Dievkalpošana ap šo brīdi, kad mēs sanākam kopā. Tur ir runa arī par svētā gara dāvanām un ikdienu kā ticīgajiem. Un pirmais, ko mēs varam konstatēt un redzēt, ka mīlestība ir kaut kas, kas ir gan šeit virs zemes, gan debesīs mūžībā, paradīzē jo mīlestība ir vienīgā, par ko tiek teiktas, ka tā nebeidzās. Ticība noslāps, cerībai nebūs pamata, jo tie ir apstākļi, kurus mēs lietojam šeit virs zemes. Debesīs no tā nav nekāda jēga, mums nav jācerus uz to, ko jau mēs redzam. Mums nav jātic tam, ko mēs redzam. Ne? Ir teikt, ka mēs būsim kā eņģeļi. Bet tādai mīlestībai ir vērtības šeit virzēmas, un mīlestība būs arī debesīs. Jo debesīs mēs būsim dieva klātbūtnē. Un esot Dievu klātbūtnē, kas ir mīlestība, mēs ietilpsam šajā mīlestībā. Un otrais, tas, ko tu lieto un veids, kā tu darbojies, vai tā ir mīlestība? Tas, ko tu lieto savā ikdienas gājumā, vārdi, izteiksme, attieksme. Reizēm cilvēki rīkojās sekojoši viņi atzīst, ka viņi rīkojas nepareizi. Bet nākamajā brīdī, kad viņi varētu labot šo nepareizi, viņi vienalga izdara tāpat. It sevišķi, ja mēs runājam par spītību, ja paštaisnību, cilvēki saka, jā, Es esmu ļoti spītīgs, ļoti slikti. Un nākamajā brīdī, kad tu var laust savu spītību, tu esi tāds pats spītnieks. Kāpēc? Un tad mēs sakam, jā, tāds man ir Ho, oh, Mēs sakam, vēl ko interesanti. Es esmu lūdzu Dievu, nekas ja manī nemainās. Tad jau laikam Dievs grib, lai es tāds palieku. Un mēs atgriežamies pie kolosēšiem 3.5, nomērdējiet sevī. Mācītājs, Vils Dzelmīts, tas gan ir viņa pseidonīms. viņš bija izsūtījumā. Un viņa liecība par esošo uh, attieksmi pret izsūtītajiem bija sekojoša. Viņš stāsta kā gadījumu, kurā viņš tiek ievietots tādā betona kamerā, kas ir tā kā cilvēki izmēra, kur īsti pat nevar pagriezties, ne notupties, nekā. Un tur viņi ievieto kailu, diezgan vēsā laikā. Un apmēram reizes divās minūtēs viņam uz galvas pil viens pilienas augstūdens. Un saka, ka tā sajūta pēc otrās stundas apmēram ir tāda, ka viens ar veseri zvetētu pa galvu. Bet tas ir tas pats mazais piliens ūdens. Un tas ir tas veids, nomērdējiet. Mēs sakam, jā, bet man bija tik grūta bērnība. Tagad tu esi pieaudzis, vismaz fiziski tu esi pieaudzis. Kāpēc tu nevēlēsi arī garīgi pieaugt? Kāpēc tu visu laiku atgriezies pie tiem saviem pieķēpātajiem pamperiem un stāsti, ka viņi reizes smirdēja? Ir laiks tos pampērus izmest ārā. Un trešais, ko mēs redzam šeit, ir mīlestība. rada žēlsardību un empātiju, bet noliedz žēlošanos un žēlumu. Un mēs lasām no Jāņa vēstules, un mēs tur lasīsim ilgāku posmu. Pirmā jāņa vēstula 4. nodaļa no 7. līdz 21. panti, mēs tā secīgi iesim cauri. Pirmā jāņa 4. 7. 21. Un pirmais, ko mēs lasam pirmā perekopi, ir mīļotiem mīlēsim cits citu, jo mīlestība ir no Dieva, un katrs, kas Dievu mīl, ir piedzimis no Dieva, un Dievu pazīsta. Kas nemīl, nepazīst Dievu, jo Dievs ir mīlestība. Tā ir atklājusies Dievu mīlestību mūsu vidū. Dievs savu vienpiedzimušo dēlu ir sūtīs pasaulē, lai mēs dzīvotu caur viņu. Maza lingvistiski atkāpe. Latvijas kopš glika laikiem tiek tulkots un ietulkots vienpiedzimušo. Oriģināla teksts, precīzā grieči, saka monogēnos vai ar plato, monogēnos. Un ja mēs sadalam šo vārdu divās daļās, tad ko mēs iegūstam? Mono, kas ir viens, vienīgs, un gēnos, kas ir gēni. Vienīgais dieva gēnu neseis pasaulē bija Jēzus Kristus. Ap to viņa dzimšana tur ir milzu daudz spekulācijas. Un, un, un visādas cits lietas. Starp citu šodien es dzirdēju vienu interesantu vēstījumu Jelgavā. Man kāda māsa pienāca pēc devkalpojuma klāt, jo es biju pieminējis spredīt laikā ļaundari pie krusta. Un viņa teica, jūs zinat, es lasīju vienu aizvēsturisku vēsturisku grāmatu, un tur bija teikts, Ka tas ļaundars pie krusta bija augstpriest ar Kajafs vienīgais dēls, kurš bija savā dzīvē nogājis no ceļa. Un māte par viņu bija lūgusi Dievu visu laiku. Okay, es pieņem, ka tā tas varētu būt, bet man nav pierādījumu tam. Ne? Tieši tāpat kā mēs nevaram pierādīt to, ka Marija ir ieņemta bezvainīgi. Ka Jākims un Anna ir bijuši neauglīgi un tad ir ieņemta Marija līdzīgā veidā, kā Jēzus, ko eņģels ir paziņojis. Mums nav īsti pamats tā domāt, bet mēs zinām to, ka vienīgais kurš nes dievišķo gēnu, ir Jēzus. Kas ir jādara mums, ja mēs gribam arī būt dievišķā gēnu nesēji. Mums ir jāļauj dievam izmainīt mūsu DNS. Un tas nav patīkami. Es nezinu, vai es jums esmu stāstījis, kā dievus izmainīja Jēkabam dēnēs. Nevis tam, kas ir man tēva onkuls, bet tam, kas ir bībalē rakstīts. Tad, kad es biju mazbērns, jūs zināt, ka man likās, ka mācītāji vienmēr runā par man tēvu un mācītājiem. Ja tur bija Jēkabi un Pāvils, un, un, un kas tikai tur viss nebija. un likās fantastiski, kur tie čaļi ir paspējuši šitā tie tik daudz labas lietas sadarīt. Jēkabs, Pnielā, jeb ja Penoēlā, par to mēs lasām pirmajā mūzes grāmatā 32. nodaļā, nonāk viens pats un cīnās ar Dievu. Tur ir jāboks upis brasla, un šajā braslā, šajā braslas trīs stūrī notiek šī cīņa viņam. Un mūsu bībalē rakstīts, ka tas, kurš cīnījās ar Jēkabu, nespēdams viņu uzvarēt, pieskārās viņa gurnam. Es nezinu, kā pieskārās viņu gurnam. Kā šeit var pieskārties tā, lai es pēc tam klibotu. Vai nu tur ir jābūt mega plaukstai, vai nu tur ir mums latvijas iztulkots nesaprotami. Jo tad, kad mēs lasam romiešu vēstuli par Jēkabu un Esavu aprakstu, tad ir teikts, ka Esaus vēl bija tēva gurnā. Kur atrodas tēva gurnas? Šeit. Mēs taču nedījosim tagad tūdliņu tagadiņu. Tad, kad Abrahams Eliezeru sūta pēc īsākas sievas, ir teikts ka Eliezeram zvērot, ka viņš atvedīs īzākam sievu no cilc un nama, ir jāpaliek roka zem Abrahāma gūrna. Nu tad jaunajā tulkojumā ir teikts drušku maigāk zem ciskas. Kas ar to cisku un kas ar to gūnu ir saistīts? Dieva vārds, es zinu, es esmu novirzies mazliet no tēmas, bet es drīz atlaikšu atpakaļ. Dieva vārds mums saka skaidri, ka vīrietim ir viņa gods kuru nevajag izkarināt visiem redzamā apskatē. Un sievietai ir viņas gods. Un Apustuls Pāvils saka, ka tie locekļi, kas prasa vislielāko maigumu un aprūpi, tos mēs nemaz tā neizliekam uz apskati visiem. Vai ne? Jūs saprotat, pa ko es runāju. Un tas, ko Dievs izdara, Viņš sāpīgi pieskarās jākaba seikliniekiem. Tik sāpīgi, ka Jēkabs saulēja austot klibo. Bet viņa dēnes ir izmainīts. Tas nav vairs tas, kur var saukt par krāpnieku vai blēdi. Pēc šī notikuma Pnielā Jākabam dzimst vēl viens dēls. Un šis dēls ir pilnīgi atšķirīgs no visiem dēliem. Šis dēls ir Benjamins. Vienīgā cilts, vienīgais bērns, vienīgais mantinieks, par kuru mēs varam teikt, tas ir vienkārši tur visi iet tā ar svētību ir izmainīts DNS, un ja mēs atgriežamies mazliet vēsturē, mēs redzam, Abrahams melo par sāru vairāk kārtīgi, ka tā ir viņa mās, nevis sievu, jo viņam ir bail par savu dzīvību. Īzāks tieši to pašu dara iepratīm Rebekai. Jēkaps pats krāpjās un tiek apkrāpts. Bet tad viņa ģenētika tiek izmainīta. Un lai izmainītu ģenētiku, lai iegūtu šo monogēnos, šo gēnu, tas reizēm prasa tādas sāpes, ka tu pat klibo. Jo gurnārpusē nav nekas tāds, kā dēļ pieskaroties gurnārpusē vajadzētu klibot. Meitenēm to ir grūti saprast, bet zēniem, Ja ir kādreiz bijis kāds nejaušs sitiens vai ne tāds pieskāriens, jūs zināt, kā ir kats, kā gliemazim tārā, un sāpes ir konkrētas. Un tas, ko Eliezars darī pieskārās Abrahām godam un zvērēja. Un tas, par ko Apustuls Pāvils runā, bija tēva gurnā, tas nozīmē, ka viņš atradās vēl tur pie tēva nevis kaut kur klejoja pa tēva asins rīt apkārt un aizķērās gurnā. Ne? Mums ir nepieciešams iegūt šo lai mēs varētu piedzīvo šo mīlestību un došo mīlestību. Dievu gēnu nesaišķēt virzems bija Jēzus. Tanī posmā, kad mēs saprotam, ka mūsu gēni ir sabojāti, tad sākās mūsu dzīves smagais posms – nomiršana un augšām celšanās. Un nomirt vecai dzīvē, jeb nomirt veciem paradumiem, ir tas, ko apostols Pavils saka, tādī pat kolosiešu ēstulē, viņš saka – novelcēt, noģērbiet veco cilvēku. Ko nozīmē, ja es noģērbos. Tas nozīmē, ka kārtu pēc kārtas novelko drēbis nostas palieku kailes. Un ja es palieku tas nozīmē, ka ik viens no jums var redzēt to, ko šobrīd jūs neredzat. Un jūs varat ķiķināt par to. Tā ir. Jūs ieraudzīsiet to, cik patiesībā es esmu turīgs. Cik man ir apaļš vēderiņš. Ne? Tagad jūs to neredzat. Tikai reizēm, kad Edvards mēģina samērīties ar vēderiem ar manu un mēģina iesist un pagrūst mani. Tad viņš pamana, ā, jā, tur tāds bufers zona, vai ne, kā sābu vai Volvo mašīnai uz amortizātoriem bufers uzsēdināts. Vai ne? Un tas nozīmē nomirt sev. Tanī brīdī, kad tu gribi darīt grēku, nomirt sev nozīmē, ka tu izvēlies, ne, lai cik tas būtu grūti, lai cik tas būtu neiespējami, es nedarīšu šo grēku. Tā brīdī, jau pieminētais temats, kad tu gribi iet un paņemt kredītu, vienalga kā dēļ. Tad tu krīti ceļos un saki, nē, Dievs, es to negribu darīt. Ja tu klāsi manu galdu, tad es piedzīvošu tavu svētību, un, ja nē, es vienalga pateikšos tev. Tā brīdī, kad tu gribi aiziet un piedzērties. Tu velc nos to savu veco cilvēku un tu saviem līdzgaitniekiem saki, lūdziet par mani, man nāk atkal melnie virsū, es gribu darīt lietas, kuras nav labas. Tanī brīdī, kad tevī parādās spītība, sturgalvība, ietiepība, viss šīs dāsnuma pilnās izteiksmes, saki, ne, tu velc nos sevi, kārtu pa kārtē, tu atkailiniesi. Paliec ievainojams, jo kails ir ievainojams. Un tad tu apģērbi to Kristus taisnība, Tas nav divu soļu process, kā mēs esam pieraduši. Gribat pieņemt jēzu, nāciet priekšā, skaitiet grecinieku lūkšanu un ejiet mājās jau kā jauna radījuma. Nav jauna radījuma ir apmānīta persona. Ir apmānīta persona, kur aiziet mājās, saka, es esmu Bet pēc darbiem, pēc dzīvišēdi, pēc ieradumiem to nevar redzēt. A, tas jau nekas galvenais, kas ir manī. Ne jau, ko es daru. Nē. Vai nu tu esi dievgēni, nesais, vai nu nē. Nē. Un par to mēs arī mazliet runāsim 21. Citiem tas ir ātrāks posms. Citiem netik ātris. Bet, lai notikt augšām celšanās, ir jānotiek nomiršanai. Mēs nevaram augšām celties, kamēr mēs nesam nomiruši. Un kamēr mēs nesam atzinuši Dievu priekšā, jāpat es esmu grēcinieks. Man ir nepieciešama Tavu žālstību. Un kamēr mēs grēku pēc grēk nesam ielikuši Dieva dusmības traukā, lai viņi nepieder mums vairs un Dievs nevar izlēt savu dusmību pār mums, bet lai tie tiek atdot Dievam. Ne? Tas ļoti bieži līdz mūsdienām ir izveidots kā ļoti īs un ātras mirklis un viena soļa kristētība. Jūs zināt, dažus gadus atpakaļ ārēnā Rīga bija Franklins grahēms divus gadus no vietas. Bija daudz tauta. Kur tā tauta ir tagad? Bija awakening bija daudz tauta. Kur tā tauta ir tagad? Ir, ir kādi indivīdi kaut kur, bet tur bija masa. Ne? Un mēs redzam, ka tas gēns nenomainās tik ātri. Apustuls Pāvils cepās, piedodiet par pret Apustulu Pēteri. Un saka, tu darī nepareizi, tu liekuļoji. Cik tas ir gadi prom no Jēzus klātbūtnes? Tad Pēters sagrēkoja, aizliegdams Jēzu un pat lamādamies un lādādamies. Un nākamajā brīdī ir pagājuši kādi apmēram 20 gadi un Pēters liekuļo. Un tad Pēters mēģina attaisnot sevi un saki Tu jau raksti tik sarežģīts kad ka tur sagrozi visus tekstus. Tur jau nevar saprast, ko tu raksti. Okei? Okay. Mēs zinām to, ka cilvēki dabā ir tas, ja man kāds aizrāda grēku, tad es aizrādīšu divus tavējos. Vai ne? Un to pašu mēs redzam pie šiem puišiem. Tas nozīmē, ka, lai iegūtu Dieva gēnu un būtu šīs mīlestības nesais, paiet ļoti ilgs laiks... Cīņas ar savu raksturu, ar savu es, ar savu visu to iekšējo cilvēkiem tālāk. Šī ir mīlestība nevis, ka mēs esam mīlējuši Dievu, bet viņš ir mīlējis mūsu un sūtījis savu dēlu. Izlīgumu par mūsu grākiem, mīļotie, ja Dievs mūs tā ir mīlējis, tad arī mums pienākas citam citu mīlēt. Kāpēc mums ir jāmīl citam citu? Nu, tāpēc, ka Dievs savu daļu no sevis savu būtību ir atsūtījis šeit virs zemes, lai būtu izlīgums, lai mēs varētu piedzīvot grēku piedošanu, lai mēs varētu piedzīvot šo šķīstīšanu, tad, kad mēs esam pakritoši. Lūk, ko nozīmē šī Dieva mīlestība mūsu vidū, mēs ļaujam nonākt, šim gēnu nomaiņas procesam notikt, nenonākt. Un tas ir ļoti smags un iespējams garšs process. Dievs mūs tā mīlējis, ka pieļauja šīs dzīves izmainošās pārmaiņas mūsos. Un mēs kā ļoti tāda interesanti cilvēki, kuri grib visu to labo dzīvē. Mēs negribam iet caur tiem smagajiem mirkļiem. Mums nepatīk tie smagie mirkļi. Mums ir vieglāk pateikt, Dievs, tu izmaini manī. Bet nevis pašiem nomērdēt to veco dabu. Nomērdēt to salku kalpības izlēcijams. Un pieņemt to, ka ejot cauri šai naktī, mūsu personība tiek mainīta. Dievu neviens nekad nav redzējis, mēs lasām tālāk Jāņa vēstuli. Ja mēs viens otru mīlam, Dievs paliek mūsos, un viņu mīlestība mūsos ir pilnīga. No tā mēs zinam, ka paliekam viņā un viņš mūsos, ka viņš ir Devis mums no sava gara. Ne? Tā tad mēs redzam, ka nākamais posms ir, ka caur mīlestību Dievs mājo mūsu vidū. Necaur toleranci, necaur virspuseībām. arī necaur savas varmācības un vardarbības izgājieniem. Bet ticiet, šie jēdzēni ir tik dekonstruēti mūsdienās, ka nu jau vardarbība ir ne tā paskatīšanās un domāšana, salīdzinot ar tiem, kuri nedomā nemaz. Mēs tolerējam aklos, un sakam, ka skatīties nedrīkst, ka tas aizskaitina viņš, kas neredzu. Mēs tolerējam tos, kuri nav visai attīstīti savā prātā, un sakam, ka domāt nav labi. Tas skaitina tiem, kuri nespēj padomāt. Un nevis nespēja tāpēc, ka viņi no dabas ir tādi, bet nespējo jo viņiem vienkārši ir labi būt tādiem. Un tā mēs varētu uzskaitīt, jebkuru kuru, No šīm situācijām te nav runa par toleranci un te nav runa par tādu virspusējību, ka mēs virspusēji sakam, "Oh, jā, es tevi mīlu, bet te runa par mīlestību. caur ko Dievs mājo mūsu vidū. Kā mēs varam mīlēt tikai tad, kad mums ir izmainīts dēnēs, tad mēs varam mīlēt tā kā Dievs mīla. Tad, kad mūsu gēni tiek nomainīti uz monogēnos, uz dievu gēnu, mēs varam mīlēt tā, kā dievs mīl. Mēs sakam, bet vai man tas vispār ir vajadzīgs? Bet vai tev ir vajadzīgs nonākt dievu klātbūtnē? Vai tev ir vajadzīga mūžīgā dzīve? Vai tev ir vajadzīgs debesis? Vienalga, vai viņas būs tur šeit vai vēl kaut kur? Vai tev tas ir vajadzīgs? Ja nē, tad nav starpība, kā tu dzīvo. Bet ja tev tas ir vajadzīgs, tad vērtē to, ko tu dari, kā tu dari. Un vienmēr mums sanāks būt tiem mīlestības nesējiem, jo būs brīdis, kurā atkal mēs, tā varētu teikt, paklupsim, sakaitināsimies, sadusmosimies, sakaitināsim citus, izdarīsim kādas citas nelabas lietas, Bet tad mums ir pieeja pie Dieva, caur Jēzus Kristus upuri. Un mēs sakam, šķīstīj mani. Bet kamēr mēs apzināt sakam, es darīšu to, ko es gribēšu, un Dievam būs jāsveitīj mani, tikmēr nekas nemainās mūsu gājumā. Ejam tālāk tekstā. Un mēs esam redzējuši un liecinam, ka Dievs tēvs ir sūtījis dēlu par pasaules pestītāju. Ja kāds apliecina, ka Jēzus ir Dieva dēls, Dievs paliek viņā un viņš Dievā. Un mēs esam atzinuši un ticam mīlestībai, kas Dievam ir uz mums. Dievs ir mīlestība, un kas paliek mīlestībā, tas paliek Dievā un Dievs viņā. Dieva mīlestība pilnībā aizpaužās apliecinājumā, ka dievišķais gēns ir bijis šeit uz pasaules, Un ir tiešie atsuliecinieki, kas mums to ir atklājuši. Lai tu sevi pielīdzinātu dievišķiem gēnam un būtu imago dei, jeb Tev ir jāpaliek mīlestībā un jāpliecina visur un vienmēr dieva prāta izpilde. Un tad, kad mēs runājam tik daudz par mīlestību, tad mums ir sajūta, ka... Mīlestība ir tā, kas mūs vienmēr glāsta, kas mums vienmēr žūžu ausī skaistas lietas, kas nekad neaizrāda mums. Nē, tā no mīlestība, tā ir paviršība. Mīlestība ir tā, kas tādī brīdī, kad mēs aizejam no mājām, neskrien mums pakaļ, bet gaida mūs mājās pie mācītāja. Jungi Čo ieradās kāda sieviete, kur žēlojās. Un viņa teica, mācītāja, es nevaru izturēt šo apkaunojumu, kas ir nācis par mani. Manu meita ir kļuvusi par padauzu, par prostitūtu un narkomāni. Viņa dzīvojās pa bordeļiem uz ielām, un, un viņi veda vienkārši drausmīgu dzīves veidu. Un šī sieviete apsūdzēja mācītāju priekšā, cik vien iespējams šo meiteni. Nu, viņa jau vairs nebija meitene, viņa bija sieviete, bet vienalga tā māte sūdzēja, 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 Un tad mācītājs pajautāja, vai jums ir līdzi jūsu meitas fotogrāfiju. Viņi teica, jā, es vienmēr nēsāju vienu viņas viss skaistāko fotografiju līdzi. Un, un jūs zināt šo zviedru tipu krustu, kur ir krusts un izgriezt Jēzus silvētas tāds stāvošs. Un jā, ja, zināt, augšām celtais kristus, krustā iegrieztas. Tāds caurspīdīgs. Un mācīdām ir šis krusts līdzīgi tā kā šeit šis krusts. Un viņš šo meitenes fotogrāfiju aizbīdājis krusta. Un saka, jūs esat mēģinājis paskatīties uz savu meitu caur krustu. Tādā brīdī māte sāk raudāt. Viņa vēl lūdz Dievu. Un māte atzīst, ka viņa nekad nav paskatījusies caur krustu uz savu meitu. Un viņam beidzās šī saruna. Un šī lūkšana un paiet apmēram 3-4 mēneši. Un kādā svētdienā šī māte ierodās baznīcā kopā ar kādu sievietu. Un pēc devkalpojumu viņa pieved šo sievietu pie mācītāja un saka, šī ir mana meita. Tā, kas bija pazudusi, viņa ir atnākusi mājās. Kā? Un šī māta pēc šīs sarunas ar mācītāju bija izprintējusi tādas lapiņas, kur ir meitenes fotogrāfija un teksts. Ja tu redzi šo lasi, zini, ka es tevi gaidu mājās. Un viņa bija apsteigājusi visas pilsētas zupas virtūs un salikus pie šo tekstu. Un meiteni saka, ka viņi kādā no šīm virtuvēm bija iemaldījusies un kamēr runātājs tur runā kaut ko. Parasti tur mācītāja runā, bet tie, kas grib ēst, tie neklausās. Tie tikai tur la 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 labi ir. Viņi ir klejojusi ar savām acīm apkārt pa perimetru un ieraudzījusi savu fotogrāfiju. Ieraudzījusi tekstu un to, mātu viņu gaida mājās. Un viņa ir devusies uz mājām, bet pie mātes mājās viņi ir ienākus diezgan pavēlu vakarā, un viņa ir tā, gribējusi klauvēt pie durvīm, bet tādī brīdī durvis ir no tā pirmā klauvējiena spēka pavērušās. Viņi ir sabijusies, vai tur kādu bandīti nav bijuši pie mātes, Viņa ir iegājusi un redz, ka māte guļmierīgi. Viņa modina mamma vai tev viss ir labi vai viss kārtībā. Jā, meitiņ, kāpēc tu satraucies? Tev durvis bija vaļā kopš dienas, kad es izlīmēju šīs fotogrāfijas. Manas durvis vienmēr ir vaļā. Bet kā? Tu nezināji, ka es atnākšu. Tu... Es zināju. Es ticēju. Ja mēs sastrīdējāmies, tad, kad tu gāji prom, es tev nolādēju. Bet šobrīd es tev piedodu, es lūdzu tev piedošanu par tiem vārdiem, ko es tev teicu. Un es tev gaidu mājās. Sākās šīs meitenes ceļš uz DNS izmaiņu. Sākās tas, ko mēs lasām. Dievu mīlestības pilnību izpaužās caur visu šo apliecināju mūsu dzīvē. Tie ir sapīgi brīži, tie ir skarbi brīži. Mīlestība reizēm uzšaupu pirkstiem, tad, kad pirksti liena nepareizā virzienā. Kāpēc? Tāpēc, ka tiem, kas uzšauja pa tiem pirkstiem, negribās cīnīties vēlāk ar tām sakām. Ja kāds apzināt bāžu ledus laikā mēli pie dzels, tad tur ir ne tikai pa mēlu jāuzšauja, tad tur ir arī pa pēcpus jāuzšauja, ja tu nezinu, kam mēli ir jālieto. Jo pēc tam, ka kādam ir jēla mēli, Tiem pārējiem ir jācīnās ar to. Vai pie karstuma piebāsti pirksti? A ne? Mēs ejam tālāk. Ar to mīlestību, ja mums ir pilnīgi, mums ir paļāvība tiesas dienā. Jo tāpat, kā viņš ir, tā arī mēs esam šajā pasaulē. Mīlestībā nav baiļu, jo pilnīgi mīlestība aizdzen bailus Bailēs ir mokas, un bailīgais nav pilnīgs mīlestībā. Mēs mīlam, jo viņš ir mūsu pirmais mīlējs. Kāpēc tev neuztrauc tiesas diena, pēc posms, posmas? Vai tu neesi ticīgs? Esmu ticīgs. Bet savā dzīvē maksimalizēju šo mīlastības augstāko izpausmi. Mīlastība nav kaisla, pieķeršanās un pieradums. Mīlastība ir Dievs, kas ir vienāds ar Dieva dabu. Manī. Nevis ar aizēm, visu laiku. Uztraukumiem, visu laiku. Nedrošību, visu laiku. Bet Dieva daba manī. Ja es zinu, pilnīgi ticībā paļaujoties, ka es esmu dieva mīļotais bērns, ka es daru to, ko viņš vēlas, lai es daru, tad es zinu, ka viņš arī rūpējās par mani tur kur tu esi savā dzīvē ja tu dari dieva mīlestībā šo darbu dievs svētī katru centu kas ienāk tavā kontā lai kur mēs būtu lai kādu darbu mēs darītu dievs mūs svētī un mums nav baiļu parasti cilvēkam bailes vislielākās ir no sāpēm Kāpēc ir baili iet pa tums, ne jau tāpēc, kad ir tums, bet tāpēc, ka kāds var paklupt tumsā, var sasist ceļš tumsā, var sasist sežam vietu nokrītot, un vēl sliktāk ir, ja kāds izdomā iesist man tumsā, es jau neredzu. Mums ir bail no sāpēm, ne jau no tums. Tad, kad sievietes, visbiežāk sievietes, vienas paliek mājās, tad viņām ir baili. Viņš mēģina izslēgt visas iespējamās atslēgas. Kāpēc? Tāpēc, ka kā radio ziņo, ka melnais plašs staigā pa pilsētu. Un viņš mēģinās ienākt, noteikti šodien pie manis. Ne? Un bija dzīves apstākļi un situācija, kurā mans brāls, dodoties uz darbu savais teica, zini, cirvis ir zem gultas. Nē. Tāpēc, ka vairāk kārtīgi bandīti bija ielauzušies viņu mājā, un milicija neko nevēlējās pasākt tajā periodā. Bailes ir no sāpēm, bet mīlestība aizdzen bailes. Bailes ir no tiesas dienas. Bet ja mēs esam pilnīgi mīlestībā, mums nav baiļa no tiesas. Jo nevis mēs stāvam savā spēkā tiesas priekšā, bet Kristus jēlastībā. Ne es esmu izdarījis kaut ko, lai tiktu attaisnots, bet Kristus manī ir izdarījis visu un par mani. Ejam vēl vienu soli tālāk. Ja kāds saka, es mīlu Dievu, bet nīs savu brāli tas ir mēles, Jo tas, kas nemīl savu brāli, ko viņš redz, nevar mīlēt Dievu, ko viņš neredz. Un mums ir šis bausls, lai tas, kas mīl Dievu, mīl arī savu brāli. Un lūk, šeit mēs apstājamies un sakam, vai tu apliecini ka mīl Dievu? Vai tava ticība, jeb brīcība pret tavu tuvāko ir patiesa mīlestības pildīti? Ja tur dominē pragma, sociāla empātija un visu, kaut kas tikai nemīlastība. Nekad neaizmirsti. Mīli grēcinieku un ienīsti grēku. Un ne Jo tanī brīdī, kad tu parādīsi nevīžīgu attieksumu pret grēcinieku, tu topi par grēka mīli. Vēlreiz, lielākiem burtiem. Mīli grēcinieku, ienīsti grēku. Tanī brīdī, kad tu parādīsi savu pārākumu par grēcinieku, par to, ka viņš redz ir grēcinieks, bet tu es taisnais. Tanī brīdī, kad tu parādīsi to, cik tu esi labs priekšā, bet viņš ir slikts, kaut vai caur to, ka tu izvēlēsies nerunāt ar viņu, pagriezt viņam muguru. Tu mīlēsi grēku un ienīdīsi grēcinieku. Jo ir tikai divas dabas. Kuru grāk tu mīlēs to, ar ko tu sevī netiec galā? Es drīz beigšu. Dievi mūki ceļoja cauri tuksnasiem. Un jūs ziniet, ka mūka solījumā, vienā no mūka solījumiem, ir ne tikai tas, ka viņi dzīvos bezlaulībā, bet ir arī tas, ka viņi nepieskarsies sievietai. Ani? Ziniet, tā ir. Un abi ceļo ceļot cauri nu tādai tūkstnesšēnai vietai. Un viņi nonāk pie straujas upas, tāds diezgan padziļas, bet pārvar pārbrist. Un pie šīs upes krastās tā meitene, saģērbusies svētku drēbēs. Un viņi nesaprot, kā tagad viņai tikt pārtajupē, jo viņai ir jāiet laikam kaut kur ciemos. Un, un viņi nevar, nu svārki, jeb kleita, lai kas tur arī būtu, tas viss var samirkt, un viņa stāv un minstinās pie tās upes. Un tā kā tie mūki nāk, tā viens no tiem mūkiem paņem to meiteni uz rokām, pārnes pāru upēju, noliek zemē un aiziet tālāk. Pēc stundas tas otrs mūks saka, paklau brāli, es nevaru saprast, kā tu drīkstēji pieskarties sievietai. Un tas saka, mīļais, es to sievieti pirms stundas atstāju upes otrā krastā. Tu viņu vēl joprojām nēsā. Ne? Un tas ir tieši tas, ko mēs izdaram mūsu dzīves gājumā, ka mēs tajās vakaras sarunās pie vakariņu galda, sitamies kotletēs runājot, cik slikta mums ir valdība, cik drausmīgi cilvēki ir mūsu darba vietās. Un viss, visādas negācijas, kas tikai nav. Ne? Mūsu rādi, tie taču ir visgrēcīgākās grēcīgākās grēku pagales pasaulē. Kāds cilvēks atnāca pie manis un paziņoja, es esmu iesniegus laulību šķiršanos. Es teicu, un kāpēc? Mans vīrs nemainās. Es teicu, un tu mainies? Apvainojās un aizgāja prom. Kāpēc grib širties, šķirties? Vīrs nemainās, bet tu mainies. Nē. Nu tad tāds tāds atrot, turpiniet dzīvi. Nē. Viss, viss ir okei. Okay. Un mēs izlasīsim pēdējo rakstvietu no praviešu Jonas grāmatas ceturtās nodaļas devīto līdz 11. pantu. Praviets jona, četri, deviņu mēs uztaisīsim tādu kopsvilkumu šajā rakstotā par to mīlestību. Un kungs teica, tev, tas ir pravietim jonam, žēl rīcinus stāda, kur dēļ tu neesi un ko neesi audzējis, kas izdīga vienā naktī, Un nākamajā naktī iznīga. Un man, lai nebūtu žēl lielās pilsētas Ninivas, kur ir vairāk cilvēku nekā 20 reiz 10 tūkstoši, kas nezin atšķirt savu labo roku no kreisās. Dievs saka ka brīdī, kad mums nav dievišķā gēna, mums ir žēl visādu nieku un surogātu. Bet mums nav žēl to, kas dievam ir žēl. Jona dusmojās uz dievu un pukstai par dievu par rīcinu stādu, kas vienā naktī izauga, pa dienu dev jonam skaistu ēnu, kur viņš varēja priecāties, Un tad viņam kaut kāds kukainas iekod, un viņš nokalda. Un Jona saka, Dievs, tu ir iebīgs. Tagad man tad anī saulē būs jānomirst, jāaizcapās kā tādam plācenim. Un Jona teica, Jona, būsim nopietni. Jona bija ar Dieva gara dāvanām. Viņš ir ebrejs. Nīnive ir asīrija. Tur runāt citā valodā. Un Dievs saka, Jona, ej uz Asīriju, uz lielo pilsētu Ninivi, un sludini viņiem, ka viņi tiks iznīcināti. Kā? Tev ir svētā gara dāvana, ka tas, ko tu teiks, ebrejs, ka viņi sapratīs. Jona ir apdāvināts no svētā gara, varanā spēkā. Un Jonam atliek nonākt Ninivē un sākt runāt Ebrei valodā, ka šī tauta apģērbi, vienkāršas prastas apģērbas, kais smiltis uz galvas, nožēlo savus grēkus. Un Jona dusmojās un saka, es taču zināju, Dievs, ka tu tā darīsi. Man atliek tikai muta atvērt, viņi nožēlos grēkus, un tu viņus neiznīcinās. Tur tāda ļoti smaga cīņu notiek. Bet tieši tāda pat cīņa ir ar tevi starp Dievu un Dievam ar tevi tavā ikdienā. Ja mīlestība mūsos ir pilnīga, ja mūsos pukst Dieva dēnes, tas monogēns. Un mēs esam ar Dievu uzvienu Un mēs redzam nevis personu, kas neko nezinot par to, ka to, ko viņi dara, ka tas ir grēks ka viņi dar grēku, bet, ka mēs redzam personu, kur ir dievaradīta, un viņa aiziet pazūšanā. Tādēļ, ka viņa nevar atšķirt labo pusi no kreisās. Tādēļ, ka viņa nezin neko no šī. Tādēļ, ka mēs uz viņiem nepaskatamies caur krustu, bet mēs paskatamies caur savu grēcīgo prizmu. Un grēka, ar kuriem mēs nesam varējuši tikt galā, ir tie, kurus mēs viņos redzam visvairāk. Tānī brīdī, kad sieva gribētu patriekt ratā savu vīru, viņa redz, kā citi ir pārkāpuši laulību. Bet viņi nevar, jo viņas godkāri ir pārāk liela. Viņas paštaisnība neļauj viņai patriekt vīru. Bet tad viņa ņem un grauž nost visus pārējos. Vīrs, kurš neko nesaprot, kā naglis sienā iedzīt, grauž nost katru, kurš ir uzcēlis savu māju un saka noteikti zaglis, noteikti blēdzi, kaut kā neganti to naudu sagādājis. Kāpēc? Sāpēc, ka viņš pats ir nemākulis. Un ar tādiem nemākuļiem ir pilna Latvija. Abu dzimumu nemākuļiem. Un mēs tam visam esam pa vidu. Un mēs kā dieva gēna nēsātāji arī reizēm un diezgan bieži izrādam to, ka mums ir pilnīgi vien alga, kas notiek ar cilvēkiem, kur šodien ir, bet rīt aiziet pazušanā. Mums ir galvenais, lai viņi nodrošinātu mūsu iekārisi. Kāpēc tev vajag aprecēties? Tāpēc, lai kāds parūpētos pa manu man nebūtu jāstrādā. Tāpēc vajag precēties? Nē. Tāpēc vajag bērnus radīt? Nē. A, kāpēc? Tāpēc, ka nevis es meklēju īsto priekš sevis, bet es meklēju sevī to, lai būtu īstais priekš kādas. Un tad, kad mēs beigsim meklēt īstos, bet strādāsim pie sevis, tad Dievs varēs mūsu svētīt. Tad, kad mēs beigsim meklēt utis kaimiņu kažokā, bet redzēsim to, ka mums pašiem pietiek visādu knišļu un utu, ko kneibīt un bakstīt, Dievs varēs mūsu svētīt, un mēs varēsim atrast pareizās atutošanas metodas. Tas ir... It kā tik vienkārši, bet tā pat laikā tas ir visas dzīves posmā. Mums darāms darbs, lai šī mīlestība varētu tapt pie mums pilnīgi. Pilnīga mīlastība ir tā, kas es mīlu otru reizēm un pat bieži neievērojot sevi. Nevis tā, kas meklē visur, kurš mīlēs un rūpēsies par mani. Lai Dievs mūs ikvienu svētī. Un, lai šajos zem sētkos Dievs zem eglītis katram no jums iepako savu gēnu. Lai jūs esat Dievu Gēna nesātāji. Lai kungs Tev sētī un tevi pasārgā, lai kungs apgaismo savu vaigu pār tevi un ir Tev žēlīgs. Lai kungs Tev uzlūko ar lapatiku un lai dod Tev savu mieru. āmen.